0: 心の声に耳を傾けておはようございます土曜朝10時鎌倉 FM からお届けする How do you feel ナビゲーターの小松あかりですさあ季節は立夏となりましたもう夏の始まりです日に日に日が伸びているのも感じますし熱と湿度も感じるようになりましたよねこれからやってくる梅雨シーズンを迎えるにあたって太陽のエネルギーを米一杯浴びておきたいそんな風に感じていますあなたはいかがお過ごしでしょうかこの番組 How Do You Feel は館長キーワードにさまざまなゲストを迎えし毎日を心豊かに生きるための秘訣を学んでいこうそんなトーク番組です今回も番組コメンテーター株式会社アイズプラス代表のイケてるカヨさんにお越しいただいていますイケてるさんどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますさあまずはこの質問から始めましょうイケてるさん今日のご機嫌はいかがですかはいありがとう
1: ございますゴールデンウィーク真っ盛りの鎌倉もう来る人来る人がみんなさん笑顔なの
0: でしうんね本当ワクワクしてしまいますよねこのようにまずは感情を言葉にしてみるということが自分の感情を理解するための大切な要素であることをこれまで学んできました前回は株式会社フューチャーセッションズイノベーションプロデューサーの最上元気さんをお招きしまして自分自身を振り返る方法をテーマにお渡しいただきました今回も素敵なゲストをお呼びしています人それぞれの感情とどう向き合っていけるのか今回も学んでいきましょうまずはここで一曲お届けしますマット・ビアンコ What the fool believes 土曜の朝鎌倉 FM から小松あかりがお届けする How do you feel 今日のゲストを早速ご紹介します今回はプレゼンテーションクリエイターそして初夏でもいらっしゃいます前田かまりさんスタジオまでお越しいただきました前田さんどうぞよろしくお願いしま
2: すよろしくお願いいたします
0: どうもお会いしとうございましたいい声本当にいただきましてありがとうございます<笑><笑>ありがとうございます<笑><笑>、はい、まずは前田さんのプロフィール私の方から簡単ではございますがご紹介させていただきます前田かまりさん1973年福井県生まれ東京学芸大学卒業後17年にわたり通信業界に従事されていらっしゃいました2010年ソフトバンクアカデミア第1期生に選考され初年度第1位を獲得孫正義氏に直接プレゼンし幾多の事業提案を承認されたほか孫氏のプレゼン資料作りも担当その後2013年12月にソフトバンクを退社独立され2016年7月には株式会社かたまりを設立されました現在はプレゼンテーションクリエーター初夏としてだけでなく株式会社かたまり代表取締役そして一般社団法人つぐみ代表理事一般社団法人プレゼンテーション協会代表理事でもいらっしゃいます幅広い分野でご活躍の前田さん今日はご登場です改めましてどうぞよろしくお願いしますはい、よろしくお願いいたしますいやあのプロフィールから言ってしまいますけれどもうん、うん、17年間にあたり通信業界に従事されてて突然のようにソフトバンクアカデミアに入られたということでこれなんなんんで入られたんですか
2: もともとソフトバンクに所属はしてたんですけども、はい、アカデミアっていうのが2010年にでできたんですよね、うんまあ、孫さんが後継者を育成するっていうのがすごくメインなうんうん場なんですけれどもなかなか後継者育成って言っても後継者育てるのって結構大変で当時はグループ会社がソフトバンクって760社ぐらいだったんですよでその時従業員っていうか社員が2万人の頃で合格したのが200名で,、はい、で外にも応募したんですよねいろんな人に来てもらいたいっていうので。で1 100万人人ぐぐらららいい応募があってそこか合格して300人ぐらいでスタートしてったのがソフトバンクアカデミアだったんですよね。ソフトバンクアカデミアの中では、まあ年に4回ぐらいこう事業提案をするっていうのがあるんですよね。こういった事業をやった方がいいとか、これに関してはこういうふうにアプローチすべきだみたいなので5分間プレゼンする機会っていうのがあるんですよ。でさっき言ったその300人ぐらいで予選が行われて、で本選に。20人ぐらい残るんですねすでその20人が孫さんの前でプレゼンすることができるんですけれども、うん、でそれでみんなで投票するんですよこれ面白いもんで。えーうん、だからもう300人が全員で持ち点あって一番得点が高い人っていうのが、まあ、評価が高いみたいな感じで<ー>これって例えば外に出た時により多くの人に賛同を求めようって時に誰か一人口説く,くっていうよりもうん、うん、より多くの人を巻き込めるかどうかって結構大事な要素だったりするじゃないですかそれを実際に審査の中でも使われてやってたんですねでそういうのが重なっていって僕がこうずっと1位をいただいたりとかしてる中で、えー、実際にじゃ孫さんが使うプレゼンも作ってみようみたいな,、えー、なの
0: で。はい、<笑>こ前田さん、これ、はい、自分がプレゼン力があるんだということを自覚したのはどのタイミングになるんですかいや
2: これね、うん、う全然自信なんかなくて、えー、本,当本当になくて<笑>やってもやっても答えがないじゃないですかこう,うプレゼンテーションってこうすればいいみたいなのがない中で模索しながら作っていくと、まあ、皆さんに評価いただけたんで。なんでかなっていろいろと自分の中でも分析していったら意外と僕が今までやってた書と同じだなっていうのを<ー>う気づけて
1: 繋がっがってるところがあると
2: あ同じことやってたみたいなそんな感じで、えー、僕ね5歳からずっと書道をやってまあ教室行って習ってて、うん、で大学もですね東京学芸大学の書道科っていうのがあって、え
1: ー、書道科そうなん
2: ですよ、ね、結局書道って墨と紙を使って白い和紙の上に筆をを走らせて文字を書くとかいうことなんですけどもプレゼンも全く同じでそのプレゼンのフォーマットに自分が伝えたい内容をどうプロットするか,とか埋めていくかっていうかそういう作業なので油絵とかってキャンバス全部塗るじゃないですか白残さないでしょでも書って全部塗ったら真っ黒になるから何書いてるか分かんないじゃないですか。プレゼンも同じでで全部文字で埋め尽くすと見てる方が気持ち悪くなるじゃないですか確かに何書いてるかわからないんだだからどちらかというと書かないっていうんですかね余白をどう見せるかっていうのって書と全く同じです
1: ごいなるほど面白い面白いですね黒いとこしか
0: 見てなかっ
1: た私も見てない余白をどう作
0: るかなんて
1: 自分が書いた字しか見てなかったです僕が作品
2: 見る時って黒い線よりも黒い線で切り取られた白をどう残してるかって見るんですよねな
1: あすごいそそううか見るもものですもん、ね、そうです、ね、そうですんねねプレゼンテーションってまずは見る、うん、聞くっていう作業ですもんね。あ確かにね。私実はあのプレゼンテーションっていうのがすごく苦手,苦手ででもやる場面いっぱいあるでしょう。えー、いっぱいありますよ。うん、いっぱいあって苦手、まあ、意識があるっていうことですよね。でカマリさんのプレゼンテーションの本をバ、うん、ーッと拝読させてもらったんですよ。<笑>うん、でそれでね目から鱗が落ちたのがあプレゼンテーションって楽しんんででいいいだっていうその視点です、うん、私は EQ っていうものに先に親しんでいたので、うん、ま,あまず自分の感情言っちゃえみたいな「うん、ドキドキしてます」とか「緊張してます」から始まって。でそこが結果的には良かったんだと思うんですがうん、うん、それで、まあ、いいんだよプレゼンテーションもそうなんだよっていうふう
0: にもう知れたのが去年だったので、うん、なんかね本当に心が軽くなったんですよあ、まあ、改めてなんですけどこのプレゼンテーションの面白さっていうのは今どんなところで感じてるんですか
2: プレゼンテーションの面白さは、うん、多分日常僕も全部プレゼンだと思うんですけど、はいうん、何かしらか伝えると相手の方が受け止めてくれてで例えばちょっとアクション変えてくれたりとか行動してくれたりとか、うん、で行動してくれると自分にそれがまた返ってきたりするのでそれが多分プレゼンの面白いところだと思うんですよねうん例えばあの風邪ひいて病院行くじゃないですか先生にいろいろ伝えますよね伝えるんですけど最初まあ病院行ったら問診票書いて問診票読んだだけじゃお薬出ないでしょうん、うん、出ないんですけどあのえ熱どれぐらい前から出てるのとか咳はどんな咳なのとかじゃあちょっと聴診器当てましょうかって言ってあの中って4分間しか平均入れないんですけどうん、うん、自分が想像してくださいね自分がむちゃくちゃしんどい時に行って4分間喋ったらお薬が出てくるってすごくないですかす<笑>すごいですよね、うん、<笑>これなんか違うこと伝えたら胃薬が出てくるわけですよね、はあ、風邪薬じゃなくて。そうそうそうだうん、多分質疑応答がすごく大事で<ー>プレゼンテーションってなんか一方的に自分のことを伝えるだけで終わっちゃう人多いんですけども、はい、実はそれって伝わってなくて、はい、インタラクティブなこの相互のやり取りをするからこそ僕伝わっていくと思うんですよ確かにだからプレゼンの練習ってなんか綺麗に資料作って何十回も練習してよどみなく喋れるのがプレゼンじゃなくて、うん、むしろ喋った後にこういう時はどうするんですか、こういう時はこうですみたいな、まあ、上司から聞かれますもんね、はい、仕事でも。はい、聞かれた時にどう答えるかの準備ができてる人の方が、実はプレゼンって結果が出るんで
1: すおあ、はい、面白い。ね、もうなるべく上司に聞かれないように資料に見つように文字とかデータとかいっぱい入れちゃうからもう防衛してましたもんね
2: ツッコミ横満載になっちゃいますツ
1: ッコまないでツッコまないでっていう,もう<笑>
0: オーラ出しもあってね,ってねいやこうなるとどうやったら伝わるのかもっともっと知りたくなりました後半にもねあのより深掘りしてお話を伺いたいと思います前田さん引き続き後半もよろしくお願いします。土曜朝鎌倉 FM からお届けしています How do you feel 改めまして今日のゲストはプレゼンテーションクリエイターそして初夏でもいらっしゃいます前田かまりさんです前半はこ前田さんのこれまでのね歩みについてもたっぷりお話を伺いました後半はイケテルさんにたくさんご質問していただきたいと思いますそれではイケテさんどうぞよろしくお願いします
1: はいありがとうございますあの前半に私もプレゼンテーションがとっても苦手でかまりさんの本とか出会いから少しプレゼンテーションが楽しくなってきましたなんていうお話をさせてもらったんですが私今あの短大で学生たちと一緒に学んでいて、えー、まあ、プレゼンテーションとかプロジェクトをね、こう教えたりしてるんですね。で、まあ、プレゼンテーションする際に、やっぱり多くの学生から、もうプレゼン苦手です、ドキドキします、緊張しますっても、みんな言うんですよ。これ、なんか、いいアドバイスってありませんか。うん、そ
2: うですね、うん、多分緊張するのって、二つ、僕種類があると思ってて、一つが。たくさんの人の前で話すときに緊張する人。うん,う,んうん、うん、うん。もう一つが。上司とか,なんか偉い人とか自分を評価されるっていうシーンで緊張しちゃう人はい、はい、まず最初の多くの人の前で話するときに緊張する人は緊張する自分のこうキャップっていうのがあって何人以上、まあ、何人ぐらいまでだったら緊張しないなみたいなのってあるんですよ人ってんとなくあ30人ぐらいだったら学校の小学校の時からみんなの前でお話しするって機会があったから、まあ、慣れてるなとか。でそれが100人になると緊張する人もいれば300人になると緊張する人もいてその人の目の数っていうんですかねある程度多くの目に触れるっていうところでチャレンジしていくとこの緊張ってなくなくってきます
0: ,よ、ねえー、すごい実践的なアドバイス
2: 2つ目の上司の前でプレゼンとかっていうのも緊張すると思うんですけどこれはさっき言った質問がどんな質問されるかなっていう想定をある程度できてると緊張しなくなくくってくるんですよでこれ僕よく「相手欲」っていうんですけども相手が今求めてるものがこういうことだろうだからこんな質問が来るだろうって仮説を立てて、うん、FAQ って言って想定モンドをずわっと作っちゃうんですよね。は
1: ,<ー>はいはいすごい。うん、なるほどね、うん
2: で。その想定質問があるる程度できてると多分緊張せずに答えれるんですよねで緊張しちゃうのって想定外の質問が来た時にそうね確かに、うん、それ考えてなかったなとかあとこのデータはあるのって聞かれてあ手元にないなとかこれ叱られるなとかってなっちゃうと、うん、もう汗出てきちゃって<笑>やばいとかになっちゃうので、まあ、そういう時はもう素直に「ありません」って言っちゃうとか「うんうん、考えてません」「30分後にまた持ってきていいですか?」って言われたら。あこの人はやる気があるから許そうみたいな想定外が来たらスピードで勝負みた
1: いなああ<ー>、はい、なるほどね<ー>、はい、確かにだから緊張するとか苦手意識に対しては、うんまあ、ある程度準備で回避ができるというか、うんはい、立ち向かえるっていうことですよね全
2: ,全然大丈夫ですねえ、
0: はい、前田さんねこの伝えると伝わるって何か違い
2: ますかうん、うん、伝えるって、まあ、何か一方的に僕らが伝えると相手に相手がいるるわけじゃないですよね、多分伝えるから、うんうんで。相手がどういうステータスかっていうので違ってて、うん、相手が理解した状態でいる場合はこ伝えるで止まっちゃってるんですよねでもその後に相手が行動変容してくれたら伝わったっていうふうになるので要は、うん、行動変容させたいっていうふうな思いがまずあってそれを伝えてるか伝えてないかっていうところがすごく大事なんですよ。例えば今日ちょっと暑いからまだ開けてって言ったってうん、うん、開けてくれなかったら全然伝わってなくて
0: 開
1: け
2: てくれたらああやっぱ<ー>伝わったとかってことよ
0: ねすごい本当に毎日がプレゼンテーションなんだね,ねそうですね、うん、全然気づかなかったそんなふうに日常を捉えてなかったけど、うん、今日本当変わっちゃったな本
1: 当この私たちのラジオもなんか伝わるラジオにしたいですよね、うん、聞いた人がちょっととワクワクするとか、うんうん、あ感情って面白いなとか、うん、もしかしたら今日ねかまりさんのお話を聞いて「あっょって面白い」とか「プレゼンテーションちょっと気が楽になったかも」って私みたいに思った方がいたら伝わった、うん、本当だ明確になったあもうなんか私たちがやることがんか今日すごい明確になっちゃったありがとうございますありがとうございます<笑><笑>ありがとうございます
2: ね
0: すごいないやこのプレゼンテーションね苦手意識がある方すごい多いってことなんですけどやっぱりこの自己表現ってすごくこれからもっともっと大事になってくるじゃないですか。が、うんうん、さんやっぱこれって感情とも紐も付いてきますけど、自分の気持ちをどう理解して、どう伝えるかってすごい大事なポイントですよ、ね。いや
1: 、本当ですよね。うん、まずは自分のちょっとした気持ちを伝えるってことができると思うんですよ。はちょっと緊張してるとか、めっちゃワクワク楽しみにしてましたっていう。本当にその一言気持ち伝えるだけで、相手の人があ。そうだったんだって受け止めて、また反応してくださるので、なんかそこからスタートできるんじゃないかなって今日改めて思いまし
0: た。うん前田さんどうですか、この感情と自己表現のこの関係性ってどういうふうに捉えてますか。うん、いや、や
2: っぱ感情ありきよね
0: 。そうね。ありきよね
1: 。ありきありき本当よね。かっ
2: こつけたってしょうがないし。ね<笑>ね、緊張してる
0: もんはしてる
1: もんな。そうそ
2: うそうそう。え
0: 、感情で変わります、例えば書とか
2: 。変わりますよ。全然変わる。全然違います。こう自分の中で感情と向き合う機会がないと内観する時間がないとなかなか今どういうステータスなのかって分かんない。
0: 自分と対話するってすすごく大事ですよね、まあ、自分自身の感情と体の状態がどういう関係性になっているのかってひもとくにもやっぱり EQ 感情知性非常に有効ですよね例えば日常的にそのあの自分の感情とかをこう捉えるために意識的にやるこういうことやるといいよみたいな,なんか事例一つアイデアがあるとすればどんなアドバイス
1: ありますかでも今本当、かまりさんおっしゃっていただいたようにあれ自分って今どういう気持ちなんだろうって一瞬立ち止まって、うん、一瞬自分の心の中を見てみるっていうのがすごく簡単にできることで、うん、あれ今、イライラしてるなとかちょっと焦ってるなって一旦それででいいんんだと思うんですよね、うん
0: 、まあ自分自身を内観するっていうふ、ね、うに、ん、表現してくださいましたけど、まあ、その何か一つきっかけにもなればと思います。プ、うん、ララスボといいうですね感情知性について方法がギュギュッと集まったプラットフォームがあります。加代さん、これどういったものになるのか、改めてご説明、ご紹介いただけますか
1: 。はい、うん、ありがとうございます。EQ プラスラボは日本で初めて、まあこの EQ をメディアにしたものなんですが、いろんなあの方にですね、感情にまつわるコラムとか、感情にまつわる情報を発信していただいているプラットフォームです。うん
0: 、こういうプラットフォームがあると自分の向き合い方だけじゃない、いろんなやり方があるんだなってわ、うん、かりますよね、マイダさんね。
2: 僕だってか代さんと会って息を教わってねムードメーターとか教わってむちゃくちゃ楽になったもん
0: ねそうなんだよね救われます救わ
2: れるあれ福音書みたいなもんよね
0: いやでもわかる気がしますわかる
2: こんか
0: 目からうろう本
2: 当そう
1: ですもんね。本
2: 当ね。
0: 感情かーみ
1: たいなね。あ
2: いっか一冊置いとかなきゃいけない本。いやいや本当そうです
0: よね。ああやって捉えていいんだっていうのも発見でしたよね。なんか感情って捉えようがなくてこう移りゆくものでなんかなんかどうにもならんと思ってたけどくっきり見えてくるっていうかね輪郭が見えてくる。
2: 解像度が上がるんです。そうなんです
0: よね。いやぜひ皆さんあの EQ プラスラボと。検索いただきますと見れますので、うん、ぜひご覧になってみてくださいさあこの後は悩める30代女子 e q プラスラボナビゲーターのハトコちゃんが EQ マスターハトバーに自分なりの豊かさを学ぶコーナー「ハトコの部屋」をお送りします。
3: EQ プラスラボのナビゲーターを務める私、ハトこと EQ マスターのハトバーでこちらのコーナーをお送りいたします今日もよろしくお願いしますさ、あ今日はどんな相談かな今日は学生さんから忙しいとメンタルがやられますどんな風にリフレッシュしていますかというご相談ですほう、頑張っておるんじゃなとても良い質問じゃまず、自分が心地よい状態でいるときって、どういうときかな何をしているときが楽しいかいどんなことをするのが好きかな誰といるときが安心できるのかまずは、自分の好きを探してみよう。あ,あそうだね。自分を見つめて、自分の機嫌は自分で取らないとね。私の場合は、忙しい時の方がメラメラ燃えちゃう。よっしゃー今が頑張り時だーって。ははは確かにそうじゃな燃えてる時、トコちゃんはとても楽しそうじゃなハトコちゃんと学生さんは違う。ハトバーとも違う。ハトバーの好きなことは、美味しいものを食べること、近所の人たちと集うことじゃが、ハトコちゃんは好きなことをしている時は、どんな気持ちになるかな私の場合は、自然と笑顔になったり、集中できたりするかなあ、好きなことをすることでリフレッシュできてる。好きなことがわからない人は、今日これが楽しかった。この本好き。この言葉響いた。など、毎日ちょこっと書き出してみるといいぞ。もし、好きなことが見つからないのなら親御さんやお友達周りの人に聞いてみてごらんどんな時私が爆笑してる楽しそう生き生きしてるって自分よりも周りの人たちが気づいていることもあるかもしれんあとは難しく考えずに自分の機嫌は自分で取ってやるぞと自分と向き合ってみよううーん、そうだね。あとは、あまり頑張りすぎないことも大事だよね。苦しくなったら、周りの人に助けてもらうこと必要かも。その通り。心が悲鳴を上げることは、珍しいことじゃない。自分のことを、ダメだと咎めることだけは、やめようね。気づかないうちに、心がポキッと折れちゃわないように、自分の機嫌を取っていこう自分の人生だもん私もちゃんと好きなことを好きって言いながら楽しく過ごしたり大好きなものを食べようっとまずはハトサブレね<笑><笑>
0: てさあ土曜朝鎌倉 FM からお送りしてきました How do you feel そろそろエンディングの時間となります前田さん今日いかがでしたでしょうか
2: 楽しかった
0: 楽しかった
2: ね本当楽しかったありがとうございます<笑>本当
0: にそれが私たちにも伝わりましたね。うん、母さんで、ね、伝わりました、はい。一緒に楽しかったです。ありがとうございました。鮭テルさ,けてるさ最後になりますが、心豊かに生きていくための今日のキーワード
1: お願いします。はい、ありがとうございます。もう今日は前田さんからあの送っていただいた日常すべてがプレゼンテーション、うん、そうだ。今この瞬間も私こうやって走ってプレゼンテーションですよね。うん、いやなんかね。毎日がまた楽しくなりそうです。
0: ありがとうございましたこの番組ではリスナーの皆さんからの感想メッセージもお待ちしています鎌倉 FM ウェブサイトのメッセージフォームから番組名 How do you feel? と明記の上ぜひお送りくださいメッセージくださった方の中から毎月1名様にイケてるかよさんの著書感情マネジメントこちらの本をプレゼントさせていただきますご希望の方は住所氏名を忘れずにご入力ください当選の発表は発送を持って返させていただきますそしてこの番組のアーカイブはポッドキャストで聞くことができます Spotify 公式ウェブサイトから How do you feel? で検索こちらもぜひご愛聴くださいさあ前田さん最後になりますけれどもリスナーの皆さんへぜひメッセージをお願いいたします
2: はい、えー、皆さん今日はありがとうございましたあのー、伝えることってそんなに難しいことじゃなくてえー、伝えて、えー、相手がね、受け取ってくれると、楽しく未来を作っていくことができますので。ぜひぜひ楽しんで、日常を送ってください。今日どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。今週のゲストは、プレゼンテーションクリエイター、初夏の前田かわりさんでした。前田さんあ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。コメント頂けてるかいさん、次回もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。ここまでは、アイズプラスプレゼンツ、how do you feel をお届けしました。また次回お会いしましょう。